0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, почему нужно разрешить себе осуждать окружающих. Социолог Тот Роуз и нейробиолог Оги Огас изучали темных лошадок. Так они назвали людей, которые добиваются успеха вопреки обстоятельствам. Победителей, чьих достижений никто не ожидал. Ученые отметили, что всех участников исследования объединяла одна общая черта – полное удовлетворение от самореализации. Этому способствовали несколько факторов, один из которых Роуз и Огас определили как микромотивы. А чтобы каждый человек мог найти свои, исследователи предложили необычный способ – игру в осуждение. В чем особенность микромотивов? Они составляют эмоциональное ядро нашей индивидуальности. То, чего мы хотим или не хотим, определяет, кто мы есть на глубоком уровне. Когда мы делаем то, что соответствует нашим микромотивам, мы полностью удовлетворены своей жизнью. А если мы их игнорируем, то снижаем свой прогресс и исходим с верного для нас пути. Это можно заметить на примере Соло Шапиро, темные лошадки из исследования Роуза и Огаса. У Соло очень необычный микромотив. Ему нравится приводить вещи в порядок своими руками. Когда он видит плохо прикрученное колесо или криво висящую картину, ему сразу хочется все исправить. Это его искренний и глубоко личный внутренний мотив. Во время исследования Сол поделился своим самым любимым воспоминанием из колледжа. Когда профессор по дизайну задал выстрогать сферу из дерева своими руками, Сол буквально стал одержим. После того, как он выполнил задание, он положил свою сферу в сумку, которую повсюду носил с собой. Он целыми днями засовывал руку в сумку, чтобы нащупать неровности. Ровности, а потом возвращался в мастерскую и сглаживал их. Ему нравилось исправлять недостатки. Когда сол отдал сферу профессору, она была настолько идеальной, что преподаватель не поверил, что ученик не использовал станок, а сделал все сам. Можно подумать, мило, но для какой профессии пригодится такой микромотив? Есть несколько вариантов. Например, ортодонтия раздел стоматологии, сосредоточенный на исправлении зубочелюстных аномалий, или электромеханика, которую и выбрал сол Шапира. Его наняли в качестве инженера для решения сложной технической задачи – создать физический интерфейс, который будет преобразовывать электрический сигнал со старого медного провода в лазерный сигнал для только что изобретенного волоконно-оптического кабеля. Эта работа требовала выравнивания деталей с точностью до доли микрона. Сол справился с задачей. Более того, его разработку стали широко использовать во всей телекоммуникационной индустрии. Наниматель Соло получил огромные деньги, а он сам – только небольшой бонус. Это заставило его пересмотреть свою карьеру. Шапира рассказывал, что видел ребят с дипломами магистров бизнеса, которые выступали с презентациями. Они не только зарабатывали больше, чем он, но и управляли компаниями. Сол начал задумываться, что, возможно, ему стоит стать одним из них. Он бросил карьеру инженера, которая его полностью удовлетворяла, и погрузился в работу менеджера среднего звена. Однако его микромотивы не совпадали с новой должностью. Солу не нравилось ставить задачи сотрудникам, искать новые связи, представлять свои задачи, задумки и убеждать других в ценностях своих идей. Его главные микромотивы – делать что-то своими руками, возиться с гаджетами и механизмами, производить математические расчеты, работать в одиночку и исправлять вещи – были забыты. Следующие 16 лет Сол провел в череде взлетов и падений. В основном падений. Он работал менеджером среднего звена в медиа и технических организациях. Но к 40 годам его уже не брали на эти должности. Основа стать инженером он не мог, потому что его знания устарели. В 53 года Сол Шапира подрабатывал в налоговой компании за 10 долларов в час. Он не только не чувствовал удовлетворения от того, что делает, но и не получал больших денег, а ведь когда-то это была главная причина смены карьеры. Единственное, что все еще имело для Сола большое значение – возможность работать на себя. Но он не хотел начинать бизнес с нуля. Поэтому встретился с франчайзинговым брокером и узнал, какие франшизы можно купить в Нью-Йорке. Внимание Шапира привлекла перетяжка мягкой мебели. Он никогда таким не занимался, но понимал, что успех в этом деле зависит от способности подбирать ткани. А это Сул знал и любил. Кроме того, он мог бы работать руками и сразу видеть результат своих усилий. К тому же он мог бы работать дома, так что не нужно покупать помещение для бизнеса. А еще он бы мог работать в одиночку, а значит не пришлось бы нанимать сотрудников. В 2013 году Сол Шапира открыл на Манхэттене франшизу по перетяжке мебельной обивки. Он быстро добился успеха и теперь приводит в порядок вещи для отелей на Тайм-сквер, бродвейских постановок и звезд телеэкрана. Сол отметил, что люди, которые его знают, согласятся, что сейчас у него самый счастливый период за всю карьеру. Ему нравится все, что он делает почти каждый день. Он обрел финансовую стабильность. И понял, как совместить свои природные способности с источником средств к существованию. Сол Шапира вычислил свои микромотивы, проведя годы на совершенно неподходящей ему работе. Но далеко не у каждого есть такая возможность. К счастью, найти свои микромотивы можно по-другому. Например, наблюдая за своими инстинктивными Роуз и Огас называют это игрой восуждения. Как найти микромотивы с помощью игры восуждения? Вспомните, как часто вы осуждали кого-то на прошлой неделе. Может, коллегу, знаменитость или незнакомца в очереди перед вами. Пора использовать эти честные реакции, чтобы узнать что-то полезное о самом себе. Наши микромотивы состоят из глубоко спрятанных внутри чувств, которые включают в себя едва различимые предпочтения, открытые желания и скрытые стремления. Главная цель игры в осуждение – использовать свои инстинктивные реакции, чтобы распутать свои маленькие внутренние провода и подключить к Каждый из них к нужному источнику питания. В этой игре есть три главных шага. Поймать момент, в который вы кого-то осуждаете. Мы делаем это постоянно. Реагировать на окружающих, нашего врача, соседа или знаменитой с обложки журнала – естественная часть человеческой природы. Постарайтесь замечать, когда вы это делаете. Прислушаться к эмоциям, которые у вас возникают, когда вы кого-то осуждаете. На то, что вы на пути к раскрытию микромотива, укажет бурная реакция. Неважно, позитивная она или негативная. Прежде всего, важно замечать все, что вызывает у вас очень сильные чувства. Помните, что ваша задача подключиться к своему эмоциональному ядру. Спросите себя, почему вы испытываете именно эти чувства. Главное быть честным собой. Скажем, вы посмотрели интервью голливудского актера и испытываете смешанные эмоции. Спросите себя, что вам понравилось, а что нет. Если вам стало неприятно от эгоизма актера или его открытой страсти к деньгам, значит для вас это не самые лучшие мотиваторы. С другой стороны, если, услышав историю Соло Шапира, вы подумали, да ладно, он всего лишь чинит мебель, давайте не будем притворяться, что он успешен. Вы тоже кое-что узнали о своих микромотивах. Например, что статус и широкое признание очень важны для вас. И это абсолютно нормально, чтобы построить жизнь, которая будет вам нравится, нужно делать то, что разжигает вас огонь. Самое сложное в поиске микромотивов – удержаться от стереотипов о том, какими они должны быть. Например, что мы должны хотеть быть богатыми или помогать другим. Но такие шаблоны только подавляют наши настоящие микромотивы. Игра в помогает разорвать порочный круг, но только если проявлять внимательность. Давайте разберем две ситуации. Первое. Вы понаблюдали за смотрителем парка, пока сидели в кафе неподалеку и положительно оценили эту работу. «Целый день на природе именно то, что мне нужно». Это ваша первая реакция. Но нужно копать дальше. Профессия смотрителя не особо связана с работой в коллективе. И вы задаете себе вопросы. Как он может проводить столько времени в одиночестве? Готов ли я мало общаться с окружающими? Даже если ответ отрицательный, вы все равно стали на шаг ближе к своим микромотивам. Теперь вы знаете, что вам хотелось бы быть ближе к природе, но при этом еще и общаться с другими людьми. Ситуация вторая. Вы посмотрели фильм про коллектора и подумали – А что, мне бы тоже хотелось охотиться за должниками. И здесь снова следует копнуть глубже. Нужно выяснить, что именно вас привлекло – процесс вычисления и поиска человека или взаимодействие с ним с целью вернуть долг? Вас вдохновляет возможность поймать того, кто не хочет быть пойманным, или дело в том, чтобы восстановить справедливость? Когда речь идет о микромотивах, важны все детали. Главная цель игры в осуждение – не в оценке других людей и их поступков, они тут вообще ни при чем. В том, чтобы нащупать контуры своих желаний, используя свои сильные эмоциональные реакции. В игре восуждения вы сами игрок и судья. Только вы можете знать наверняка, насколько глубоко раскрыли свои микромотивы. Чтобы привыкнуть к игре восуждения, может понадобиться время. Зато она гораздо более надежна и эффективна, чем любые тесты на мотивацию. Они игнорируют один из главных аспектов микромотивов существование противоречивых желаний например, необходимости общения и необходимости бывать одному, или стремление следовать правилам и стремление бунтовать. Когда вы принимаете разнообразие своих микромотивов, даже самые несовместимые из них складываются в единую цель.